0: 1990 geht sich die bretonische Festungsstadt Saint-Malo alle Jahre um Pechsbeginn Rendezvous mit der Literatur. Etonant Voyageur ist das Literaturfestival und natürlich wird der Radio 100,7 auch das Tour mit auf der Plätze. De Michel Delage an sich schon ein ganz Wallis voll mit Bücher an Interviewen in mitbricht und heute bietet man euch eine Zusammenfassung von den interessantesten Rencontres mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus der ganzen Welt. Philfred beim Lauschröhnen und den Tacken wünscht dir Valeria Berdi.
1: Le monde est plus vaste que notre petite maison, notre petite culture, notre petit pays. Il y a au-delà de tout ça.
0: Denatik Rahimi aus 1962 zu Kabul geboren. Als Jugendlichen wird ihn in Afghanistan modelliert. Hier flüchtet Pakistan und er möchte ihn einen Demand für Asyl auf Frankreich zu kriegen. Diesen Asyl geht akkordeiert. Der Rahimi publiziert seinen ersten Roman auf französischer Übersetzung im Jahr 2000. Thierry Sandre den hier noch selber verfilmt. Eine Erzählung, die sich am Afghanistan aufspielt, nun am Arsch von der Sowjetunion. 2001 schreibt in der Tigre Chemie sein echter Roman auf Französisch, saint sabour Pierre de Patience, den das selbe am Prigoncourt ausgezeichnet hat. saint sabour Pierre de Patience, ein Franz sitzt nicht ihrem Mann in einem afghanischen Soldat, den um beleidigt. Der Roman ein Monolog von dieser Frau, die ihrem Mann hier lieben, hier Gefühle an hier Überlegungen erzählt, hier Träume an hier Wünsche überleiert. Le thème
1: même de ce roman, dans lequel évidemment je j'aborde le sujet tabou dans ma culture, qui est la, la sexualité, et puis justement la sexualité féminine d'une certaine manière encore pire, voyez. Oui. <laughs> Un homme qui parle comme ça, on a plus un afghan. Vous voyez, c'est, euh, donc, j'avais besoin de liberté. Et c'est la langue maternelle, vous voyez, déjà, de par son appellation, la langue maternelle, évidemment, ça crée des tabous parce que c'est avec cette langue qu'on commence à connaître le monde, sa mère, son entourage, impose des limites. Des, et, et là, je voulais briser. Donc, d'abord, je trahis ma, ma langue d'origine, ma culture d'une certaine manière, comme disent les Afghans, à, pro de, à propos de mon travail, et aussi transgresser aussi ma culture et les morses dans lesquelles j'ai grandi
0: geht die an Indien, do Buddhismus dem Das einfach, Glaubensrichtungen eben die an der J'aime
1: l'idée de quelque part, grâce à une rencontre. Une rencontre avec une personne, rencontre avec un livre, rencontre avec un pays, une culture, une langue, ça, ça nous change, ça nous bouleverse, ça nous ouvre les yeux, au contraire, de temps à autre nous, referme, nous ferme les yeux, donc <rire> peu importe. Mais il y a toujours une rencontre. Et ça, ça m'intéresse énormément.
0: L'Oas de Matik Rahimi, c'est un nouveau roman rauskommt, Les Porteurs d'eau. Une Geschichte, mais deux Geschichten. Ob der einen Seite Yusuf, un Wasser-Drey en Afghanistan. ob der anderen, Tom, qui est à Paris, en exil. Ces mâles, qui, au lait de la Geschichte, ont des nouvelles kommen.
1: Ce Porteur d'eau, un alphabet, qui ne sait même pas nommer ce qui se passe en lui, n'arrive pas à nommer ses sentiments. Voyez? Et lui, son trajet, c'est quoi C'est de, de, de ramasser la trace de ses pas sur cette terre. Donc, euh, voilà, c'est deux tra trajets, euh, oui, contradictoires, mais en même temps, temps l'un reflète l'autre. Si Tom n'avait pas quitté l'Afghanistan, s'il restait, en Afghanistan, il serait peut-être comme Youssef. Et inversement, en fin de compte, c'est peut-être qu'il y a un seul personnage...
2: Nous sommes un pays essentiellement
3: euh, nomade. Mbarek Berouk, Mauritanian.
2: Et Hassanophone, ça veut dire quelque part arabophone. Et donc, et dans toute notre histoire, littérature pour nous veut dire poésie. Certains chroniqueurs nous, avaient, nous ont appelé le pays d'un million de poètes parce que tout le monde se veut poète. Donc, euh, il y a une prégnance de la poésie et de la poésie populaire, de la poésie classique en arabe. Nous avons beaucoup de d'auteurs en arabe que les écrivains francophones se comptent sur les doigts d'une main. Mais je crois qu'ils ont une certaine valeur.
3: Vous-même, vous écrivez en français
2: Oui, moi j'écris en français uniquement en français. Je suis un cas un peu particulier en Mauritanie parce que mon père était instituteur. Euh, francophone, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque et c'était quelqu'un qui, qui aimait beaucoup la langue française et il m'a très tôt euh, appris à aimer cette langue euh, à, à 13 ans j'avais les misérables que je devais forcément lire Voilà. et, et depuis j'ai une passion pour Victor Hugo et pour la langue française
3: Là vous avez publié un livre Je suis seul où le personnage central se cloître chez lui, dans une situation politique très instable, très dangereuse Oui, c'est un homme qui, qui se cloître parce qu'il
2: est parce qu'il a peur, parce qu'il qu s'est retrouvé dans une ville envahie par les diazistes et parce qu'il ne voit plus rien. Il, il ne voit le, le, la ville que par les interstices d'une fenêtre. Mais en même temps, il se juge. Il juge les autres et il se raconte aussi, il parle de son passé, de sa culture, de, de ce qui lui a manqué, euh, de, des compromissions où il s'était engagé et il se pose des questions sur son avenir. Il a peur mais en même temps il se donne le courage d'affronter leader islamiste.
3: « Je suis seul, ils sont tous partis, les gens et les mots, les jeunes idées, les vieilles ambitions, et même l'amour, il est parti lui aussi. Ils ont fui, ils sont allés chercher des rivages étoilés, loin du nouveau ciel qui ne souffre pas de lumière et qui ne tolère que les fureurs de la nuit.
4: Mmh. »
3: Vous disiez que les, les, ceux qui avaient le courage, ce n'étaient pas forcément ceux qui partaient du pays, qui fuyaient la, la situation du pays, mais ceux qui restaient.
2: Oui, je, je ne jette pas l'anathème sur ceux qui, qui, qui s'en vont, ceux qui voyagent, ceux qui parlent de Mais je dis que, que j'admire beaucoup plus ceux qui restent, ceux qui combattent, ceux qui refusent les faits établis, ceux qui veulent changer les choses, ceux qui souffrent en silence et qui veulent, et, et, en silence ou pas en silence, et qui, qui veulent avancer, qui veulent aller plus loin, qui veulent voir les choses changer. J'ai plus d'admiration pour eux et j'ai plus de compassion pour ce peuple qui souffre et qui rêve d'une de, de meilleure vie. Et qui reste dans, sa, dans son milieu, dans sa culture, dans sa poésie, j'allais dire, mais aussi dans ses douleurs.
3: Les gens doivent en Zukunft vraiment migrer, aus alle Richtungen, an alle Richtungen. Alors, muss man reste au bas stellen, schreift le français anthropologue Michel Agier, à son essai L'étranger qui vient, repenser l'hospitalité.
5: Il est vrai que, devant la crise traversée par les pays européens, face à une arrivée soudaine de migrants en 2015, mais c'était déjà un peu préparé avant, par plusieurs années avant, et ça a un petit peu continué après, eh bien euh, les sociétés se sont euh, mieux organisées que leurs États, d'une certaine façon, et c'est ce qu'on a vu euh, apparaître avec cette tendance à vouloir réouvrir l'hospitalité, réouvrir la porte des gens et donc relancer quelque chose qui a existé dans les sociétés occidentales avec toute la tradition grecque de l'hospitalité, ce qu'on appelle la Xénia, de mettre ensemble les hôtes, deux hôtes, et qui existe encore dans d'autres sociétés, en Afrique, en Asie centrale par exemple, en Afghanistan, dans les sociétés arabes. C'est une tradition chrétienne aussi. C'est aussi une tradition chrétienne, pratiquement toutes les sociétés même si des fois, elles l'ont perdu, ont eu une culture de l'hospitalité. C'est-à-dire une manière de s'adresser à l'autre en lui disant, on, on te réserve une place, c'est la place de l'invité. Souvent, c'est près de la porte de la maison. Et euh, c'est pour une certaine euh, durée pendant laquelle on assure à celui qui arrive ou à celle qui arrive qu'il n'est pas traité en ennemi. Ça, c'est la première chose. « Tu n'es pas traité en ennemi ». C'est la première chose qui a été un peu perdue et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces mobilisations de beaucoup de citoyens européens au nom de l'hospitalité.
3: L'hospitalité est aussi une, en fait une obligation de la part du pays accueillant. Ce n'est pas simplement une faveur qu'on accorde, mais c'est une, vraiment une obligation qui est inscrite dans notre culture.
5: Alors c'est délicat quand on passe de la maison ou de la communauté au pays, à l'état. Et, et donc c'est là où le pas est est compliqué à, à franchir. Quand on parle de l'hospitalité, on parle d'une relation intime, domestique, au sens propre. On peut l'élargir un peu. C'est ce qui a été fait avec, euh, au Moyen-Âge, les hospices de la charité, euh, l'hospital, l'hôpital. Donc tous ces lieux où on prend soin de l'autre et on l'accueille, quelle que soit sa, sa condition, quelle que soit sa nationalité, etc. C'est compliqué de passer au niveau de l'État. Et là... On parlerait plutôt d'un principe d'hospitalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir ou fermer la porte de la nation comme de la maison. Si on passe à l'État supérieur, qui n'est pas forcément l'État national, qui peut être l'État global, mondial, on dit qu'on a besoin de l'hospitalité pour que les gens puissent circuler dans le monde. C'est un philosophe des Lumières, Emmanuel Kant, qui avait développé cette idée de l'hospitalité universelle comme condition de la cosmopolitique. C'est-à-dire pour que le monde existe euh, et soit en paix, d'appeler ça la paix perpétuelle, c'est très beau. Pour assurer la paix perpétuelle, il faut qu'on fasse de la politique à l'échelle mondiale et il faut qu'on ait un principe d'hospitalité universel qui veut dire simplement à tout étranger qu'il n'est pas l'ennemi où qu'il arrive, dans n'importe quel endroit euh, qu'il arrive. L'hospitalité, moi je le sortirai de l'aspect philanthropique et charitable pour l'introduire dans la dimension juridique et politique. C'est là où euh, il faut en faire un véritable instrument de la politique à l'échelle euh, supranationale.
3: Majan, bonjour. 30e anniversaire du massacre de Tiananmen. Vous avez écrit un livre important sur cet événement, Beijing, coma... Comment est-ce que à 30 années de distance, vit-on
6: euh, en Chine en ce moment Durant ces
7: 30 années, le Parti communiste a écraser la vertu et l'humanité euh, de la population chinoise, c'est-à-dire que on voit maintenant aujourd'hui des gens qui n'ont plus aucune euh, aucun sens de l'humanité, plus aucune vertu, qui sont capables de tout, euh, parce que la valeur de l'argent a remplacé toutes les autres valeurs. Une des conséquences les plus dramatiques, c'est la perte de, de croyance ou de foi. La croyance dans le marxisme est fausse, la croyance dans les valeurs confucéennes, pareil, c'est de la pantomime, et donc c'est l'argent qui a, qui a tout remplacé. Ce qu'on peut constater aussi à l'issue de ces 30 ans, c'est qu'un parti communiste chinois qui a de l'argent est pire qu'un parti communiste qui n'avait pas d'argent, et que donc le succès de, de ce massacre qui a eu lieu il y a trente années va entraîner une croyance du parti dans le fait qu'il peut aller utiliser les mêmes moyens pour euh, voilà établir son autorité euh, au Tibet et au Xinjiang par exemple, avec la même violence qu'il y a trente
6: ans la question
7: qu'on peut se poser aujourd'hui c'est pourquoi après ces 30 années euh, les pays occidentaux les soi-disant démocraties des pays occidentaux n'ont pas compris ou ne voient pas que la guerre froide, en fait, n'est pas terminée, enfin qu'elle continue sous d'autres formes et ne voit pas ce que la Chine est en train euh, d'accomplir.
3: Vous êtes interdit de publication en Chine. Donc, le
6: sens de votre travail d'écrivain, quel est-il
7: L'intelligence du parti chinois, euh, quand elle est confrontée à un écrivain euh, qui s'oppose euh, à son autorité, enfin donc un, un dissident, il y a deux manières. Si l'écrivain est en Chine, on le met en prison, on le fait disparaître. Euh, sinon, on l'exile, le, donc on lui ordonne de quitter le pays et on ferme le pays. Mais de manière paradoxale, en fait, ça laisse un espace de liberté et d'écriture puisque l'écrivain qui arrive euh, voilà, dans un pays où il a le droit d'écrire, où il a l'espace d'écrire, a cette liberté-là, et donc il doit d'autant plus écrire et faire connaître euh, à tous les lecteurs possibles, pas en Chine, mais justement en Occident, où on ne sait pas, puisque la Chine ferme euh, et ne laisse pas sortir ces informations a d'autant plus le devoir donc de d'écrire pour faire connaître le, la situation réelle et donc faire savoir que la dictature chinoise est aussi effrayante que l'extrémisme le, islamiste, que, que c'est la même terreur qui peut être engendrée pour les habitants, pour la population. Et là, au moment du 30e anniversaire, il y a eu toutes sortes de, de mouvements pour commémorer les, les événements. Évidemment, ils ont tous été censurés sur Internet, des, ou des petits rassemblements ou des, mais euh, voilà il y a des gens qui ont été enfermés des, pour quelques jours euh, tout a été interdit mais mais, mais ces mouvements là euh, existent
6: quand même
3: L'intérêt du pouvoir à ce moment-là, c'est d'effacer la mémoire du passé. Et cette thématique est au centre de votre roman, China Dream. Et c'était aussi le cas dans Beijing, coma
7: La première inspiration lorsque j'ai écrit ce livre a été la prise de parole de Xi Jinping lorsqu'il a euh, évoqué donc, la promotion de, du rêve chinois et donc euh, qui évidemment fait penser à une utopie et euh, au fait que... Les utopies ne sont pas réalisables dans les sociétés dans lesquelles on vit parce que on, on vit dans un monde où les humains ont, ont des défauts et où donc une construction comme une utopie ne, ne, ne peut pas tenir. Et donc quelqu'un qui évoque le rêve chinois en fait est un est un menteur. La preuve qu'il ment, c'est que il va parler du rêve chinois devant le musée de l'histoire chinoise qui ne fait aucune mention de certains événements de l'histoire de Chine comme euh, le massacre de Tian comme euh, la répression euh, au Xinjiang le, ou le fait de, voilà, de priver euh, les Tibétains de leur liberté. Donc, quelqu'un qui va évoquer un, un rêve chinois est un menteur, en fait. Le but de cette personne est d'effacer euh, la mémoire euh, des individus la mémoire collective et aussi la mémoire individuelle pour la remplacer par euh, un idéal qu'il a lui-même façonné euh, et donc emplir euh, les, les, la tête euh, des, des gens avec euh, avec ça les personnes deviennent euh, des esclaves donc sont complètement asservis à cet idéal euh, qui leur a été inculqué de l'extérieur oui avec l'idée qu'on va détruire euh, l'individu détruire les capacités euh, de réflexion les capacités de remise en question et, et donc la liberté, enfin, le, le fait de penser par soi-même chez les professeurs, chez les artistes, chez les, chez les écrivains, chez les scientifiques et même pour les hautes technologies. Euh, Huawei ne travaille pas de manière autonome, il est au service aussi de, de cette, de cette idéologie-là et de, et de ce rêve.
6: 这是很可怕的.
3: Vous avez beaucoup voyagé en Chine pour vous informer sur la situation dans les différentes régions. Là, vous vivez depuis quelques années à l'étranger. Vous êtes interdit d'entrer de, d'accès au territoire chinois. Est-ce que vous avez l'espoir un jour de
6: pouvoir rentrer en Chine je
7: peux dire que j'ai fait le tour euh, de, de la Chine Parce que j'ai vraiment voyagé dans, dans de très très nombreux endroits La dernière fois que j'y suis allée c'était en 2008 Donc au moment des Jeux Olympiques Où j'avais encore le droit de séjour là-bas Et euh, j'ai voyagé pendant six mois sur les routes de campagne C'était pour écrire un livre sur la mesure concernant l'enfant unique et donc voilà, j'ai pris connaissance de la situation tragique d'un très grand nombre de, de femmes. Et c'est seulement après la parution de ce livre que j'ai été totalement interdit de séjour euh, en Chine. Alors, les voyages que j'ai effectués jusque-là m'ont donné de la matière pour écrire sur la Chine. Enfin, toute la matière que j'ai en tête peuvent me permettre d'écrire des histoires pour encore les 10 ou 20 prochaines années. Et bien sûr, le fait de vivre en Angleterre facilite, parce qu'on a accès à des informations qui ne sont précisément pas disponibles quand on vit en Chine, sur place. Les, les expropriations, l'accaparement le, des terres par le, le parti, toutes sortes de contrôles, euh, la supervision d'Internet, etc. Évidemment, euh, j'aimerais espérer qu'un jour, euh, le Parti communiste n'existera ne, plus et que je pourrai retourner dans mon pays.
6: 我当然渴望. 共产党不存在了我随时可以回到中国
8: j'ai
0: voyagé, j'ai toujours su qu'il y a une histoire autour de laquelle je voyage. An des Geschicht aus Geschicht von ihrem Bruder von nie. I von den Erzgeschichten von der belgischer Schriftstellerin Lieve Joris. die an der sie wirke die sie Asurien am Kongo am Mali oder China geschrieben hat, danach an denen sie sich milden nicht gelungen hat, fit nirwen an denen Elena zu beschreiben.
8: Croque j'exercé Ma plume et tailler ma plume pendant les douze livres précédents. Et un jour, je me suis dit, est-ce que je suis capable? Et j'ai commencé.
0: En ihrem aktuellen autobiographischen roman, Fanny, où c'est le lieu de Joris Yetkant, Jorand, en notre lieu, am Zentrum steht un drogesüchtige Bruder, und den Umgang von der Familie mit diesem Sügekant. Malgré
8: le fait qu'il y avait beaucoup de choses qui, qui, qui nous divisaient, il y a aussi beaucoup de choses qui nous unissaient. Et je crois que quand il y a, comme dans notre famille, il y a neuf enfants et deux enfants sont pas comme les autres. L'un ne trouve pas sa route dans le monde et l'autre c'est l'enfant trisomique. Et je crois que on avait à tout moment, on était en train de protéger, protéger la petite trisomique, mais aussi se protéger contre euh, l'agressivité, la, la voix que prenait mon frère, qui au début de sa vie a été, c'est le personnage le plus talentueux
0: de, de notre famille. Talent hat de funny für kompetenzen die hier aber nicht genutzt wird il, il
8: savait convaincre il avait l'art de convaincre mais il avait aussi en, à l'intérieur de lui quelque chose de très destructeur et vous êtes tous là vous êtes avec tant de mais en même temps, vous êtes en train de vous protéger. Et je crois que ces réflexes, nous les avons tous, tous. Et c'est ça qui nous, qui nous unit aussi.
0: Nous avons un un long Abendhalte dans le Nouais A, où les vieux juristes praktisch die ganze Welt berest. Dabei, c'est Bichanstanen, die dann auch auf Deutsch und Französisch übersetzt Sur les îles du Dragon, voyage entre l'Afrique et la Chine, les portes de Damas, mon oncle du Congo, l'heure des rebelles. Dignantes, c'est bei Act Sud Babel, Arabscom. Asirien holt sie hier freundin besicht ein Fra, dem ihren Mann als politische Grün am Prison
8: quand je partais au Congo, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui qui suis heureuse dans des conditions ou un hôtel ou ou chez les blancs qui sont toujours là, les organismes, les Nations Unies qui ont toujours des grandes maisons qui peuvent vous héberger. Moi j'allais toujours regarder, est-ce qu'il y a une famille congolaise qui, qui a peut-être un petit lit quelque part dans une petite chambre, de sorte que je me réveille à 5h30 du matin, il y a des bruits déjà, j'entre dans la cuisine, il y a les poulets qui ont déjà fait caca par terre, il y a une fille qui doit aller à l'école, qui est en train de manger un grand morceau de melon sur la table, il y a du bruit, la télévision, la radio, et quelques gens déjà... Qui sont venus du village, qui veulent quelque chose de mon haut
0: congolais. Et je sens, je suis là où je peux sentir la température du pays. Le vivant n'est pas une propriété, un bien
9: qu'on pourrait acquérir ou protéger. C'est un milieu. C'est un champ qui nous traverse, dans lequel nous
3: sommes immergés, fondus ou électrisés. Alain Damasio, auteur from Science Fiction Roman, Les Furtifs. En France, par exemple, on a ce qu'on appelle de la soft
9: science fiction, c'est-à-dire que c'est vraiment de la science-fiction, de science humaine, c'est-à-dire le mot « science » veut dire « science humaine » pour nous, c'est-à-dire qu'on s'appuie énormément sur la sociologie, sur l'anthropologie, sur l'ethnologie, sur, sur la philo, pour, euh, pour bâtir nos univers et montrer ce que, ça, ce que ça implique. Et nous, on analyse, en tout cas moi dans mon travail, on, on analyse généralement l'impact de la technologie d'un point de vue psychologique ou sociologique, c'est ça qui nous intéresse. Bon, par exemple, quand il y a l'émergence des intelligences artificielles personnalisées, comme l'espèce les, les, de Google Home, les Alexa, les Cortana, tous les GAFA nous proposent comme ça ces IA personnalisées, ce qui m'intéresse, c'est pas de, de 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 montrer par une anticipation réaliste ce que ça va devenir technologiquement, mais montrer ce que ça va produire dans le rapport qu'on a aux autres et dans le rapport qu'on a à soi. Parce que si on a une IA personnalisée, et ben on va lui confier absolument toutes nos traces. On va le premier interface avec le monde, ça sera à travers elle. On va développer des phénomènes de projection fantasmatique ou affective sur cette IA. Donc ça va totalement modifier après le rapport qu'on va entretenir même avec nos avec nos proches parce qu'on comprendra pas que nos proches ne sachent pas absolument tout de ce qu'on aime quand on rentre dans un restaurant ou quand on va skier qu'on veut telle paire de ski etc. Ce que saura l'IA parce qu'elle a donc ça c'est intéressant de de montrer l'impact voilà l'impact d'un point de vue science sociale sur sur ce que produit la techno. Donc c'est pour ça que la SAF effectivement peut être parfaitement de j'ai envie de dire de, de gauche au sens où elle va interroger de façon critique. Euh, les impacts négatifs ou individu ou trop individualistes de ces de ces techno quoi donc voilà mais comme il y a une SF aussi de droite qui, qui peut être très développée aux, aux États-Unis euh, une SF euh, un peu identitaire ou, euh, ou très technophile mais au sens, euh, au sens militaire
3: du terme vous développez des réflexions par exemple on est à la radio ici donc euh, sur le son euh, que vous considérez une dimension supérieure à, à la dimension visuelle
9: j'ai fait beaucoup de, de donc de, de création sonore et de même de création donc radiophonique narrative je trouve que c'est un médium extraordinaire parce qu'il échappe à la mise en image imposée des, des choses or on sait que le vecteur publicitaire a énormément utilisé l'image et, et les visages en particulier comme un, comme un support d'incitation de, de, à l'achat euh, à travers le son on laisse aux gens la faculté de fabriquer eux-mêmes leurs images donc pour moi c'est presque la définition de l'imagination ou de l'imaginaire, c'est l'émancipation ou l'autonomie dans la création des images. Et le son te permet ça. Et ça je trouve ça extrêmement intéressant, surtout narrativement, et par rapport au furtif j'aimais beaucoup aussi cette idée-là, on peut entrer en communication avec eux mais par le son, et par contre si on les voit, si on les regarde, on les tue. Tu c'est une sorte de pour moi de métaphore de, voilà, de ce panoptique dans lequel on est, dans lequel on, on est inséré et on vit et qui moi me semble en plus tue, tue l'imaginaire c'est à dire qu'à force de nous mettre des images on cristallise autour de ces images euh, des possibilités euh, qui, qui seraient beaucoup plus fortes euh, par la musique ou par le son donc je, ouais, ouais, je suis assez critique sur cette mise en image de tout et je trouve que s'il y a des poches de liberté à trouver elles sont dans la radio, elles sont dans, le, dans les podcasts elles sont, euh, elles sont vraiment dans ces créations sonores là ici vole Velvie une fille de la céleste Ici, elle file et fuit entre le ziste et le zeste. Une furtive est un zéphyr. Une bise sifflée, analysée dur, fouissant.
3: Tip-up-Kultur an ihr toxisch werdet, da das Thema vom afroamerikanischen Autor Thomas C. Williams. I guess I would argue that hip-hop culture... Femmes, fördert hip-hop culture et zoocht pour une de géant de l'université, enge de l'autre, de la société, de de la de do de de cool pour le fait de studer. Tu mâces, si tu a léve dans ghetto, ou Mais tu as tu je un tour a fait les de ce que j'ai vu, que Die sozialwa, die wie die kandeste Mittelklasse. Lo as Hip-Hop eiste mit der erbeste Klasse respektive mit armen gesellschaftlichen Klassen verbunden. Hip-Hop as a system fu Werte, die fu na viereng zur der Existenz fu niederer Klasse geschafft Et Het geht nicht drumste leut vierze gehäuen, dat se arm sind und du fè die Kultur schafft. Mais das ned unbedingt an dem Interesse, de schon die Wertesystem zu heilen. Et c'est aussi quelque chose que... C'est aussi quelque Ideas of how men et Par die et femmes,
10: en en
3: What's, what's cool and book knowledge. als cool as to sportliche leistungen. intellect te setzen carrière cool am sport,
10: danse am rap. mind, betting on your intellectual betting on, sports dancing entertainment rapping.
4: I don't want to write this down I don't want to tell you how I feel right now I don't want to take no time to write this down I don't want to tell you how I feel right now hey.
6: The book is not really...
3: Ähm es ist sicherlich nicht eine Kritik auf als sicherlich kein Kritik um Hip-Hop Balls Musik Genre für measure sein Briont musikalisch Form zu unterspächt gefordert für die rappen, für wieder zu simmen bringen. Mir geht es um den Inhalt, Pferter, der am Hip-Hop verherrlicht kin. De formes est une sorte de religion mondiale, pas comme jazz ou la musique, où il y Klang geht. clang. hip-hop il un peu plus de manière, à ce qu'il se trouve, à ce qu'il se sind am ce des C'est Das gibt's den Schwarzen dann so verkauft, und dass sie mehr nur unter das Street-Image rückkommen, dass that das mehr ihrem authentischen Wesen entspricht, und das ist grundsätzlich so is schädlich. Is so also scheint es nicht möglich a, zu sein, zu rappen und gleichzeitig Bücher zu lesen, sich für das intellektuelle Leben zu interessieren. Mais so goût da, da se d'un rapper wie de «Most-Dev Dave ou de Common Sense in hege intellectuelle, mais de type in ausnamen. Ven e guckt, wen Tip-Hop-Kultur an de 1990er an 2000er Jahren bestimmt hat, dat se leide wie Jay-Z, DMX, 50 Cent, Dr. Dre oder NWA. Tu as de message, authentisch bleiben. Un authentisch bleiben heisst, un street attitude pflegen. Tu mets verkev dans des schwarzen, version vom Leben, die extrem limitiert Vatiste, gut cello zu spielen. In ihrem Bildungsroman Trois Concerts, zischen die französische Schriftstellerin Lola Gruber, de Portrait von einer brillanten junge Musikerin, a gehait un soziologische Blick an der Kulisse vom extrem concurrentielle Musiksmilieu.
11: C'est une petite fille très silencieuse et très fermée. Euh, et les gens qui sont autour d'elle savent éventuellement pas ce qui la préoccupe et c'est quelqu'un qui est complètement obsédé par les sons et euh, la musique va donner un, un exutoire à cette obsession des sons, des rythmes, des cadences et de tous les phénomènes sonores et elle va se trouver un, un instrument violoncelle et un maître de musique euh, en la personne d'un grand violoncelliste qu'elle va rencontrer un peu par hasard euh, qu'elle va aller chercher sans savoir qui il est qui va accepter pour des raisons un peu capricieuses et mystérieuses de devenir son maître et chez qui elle va passer 12 ans et qui va à la fois la former à la musique et la déformer complètement pour ce qu'il y a de vivre en société et différentes carrières C'est un roman d'apprentissage qui se passe dans les milieux de la musique classique et comme je ne suis pas musicienne moi-même j'ai passé 7 ans à lire des choses, à rencontrer des musiciens à écouter des choses, voilà c'est un, un des milieux qui sont très durs, qui sont très féroces, parce que des, des gens qui commencent la musique enfant, sans aucune préparation sociale à la vie, se consacrent à la musique, et après ils se retrouvent dans la vie où ils doivent faire leurs affaires sociales pour lesquelles ils sont complètement dépourvus. Et plus est grande souvent leur quête métaphysique de la musique, plus est grande leur détresse à ne pas réussir à s'insérer dans un monde social. La musique m'a appris beaucoup de choses sur les rythmes, sur les couleurs, sur les nuances, sur les tempi. Et écouter de la musique pendant sept ans, ça a vraiment eu une... Et écouter intensément de la musique et chercher à la comprendre, ça a eu un, un écho immense pour ce qui est de créer une musique en littérature.
12: Dans chaque roman, il y a ce qu'on appelle l'élément de maintenant, euh, la question sociale, la question politique. Allah Allah swani. Mais je trouve que cet élément, c'est l'élément le moins important. L'élément le plus important dans un roman, c'est l'élément humain. C'est être capable comme romancier de présenter des personnages vivants, des personnages qui... Euh, en carne est euh, vraiment une souffrance euh, humaine et c'est ça qui compte et c'est ça qui fait que le roman pourra être lu euh, près un siècle ou deux siècles.
0: Et ces romanes schraient en Alain Lasvani, en deuxième année aujourd'hui, il voulait aussi le grand succès à, la, à la zu verdanken. 2002 a son échec roman « Les meubles jacobiens » a l'hous-comme. A la fin de l'année dernière, il a été le plus de l'argent an der arabischen Welt, als er für andere Sprüche an 2006 dann noch verfilmt ging. An diesem Weg beschreibt Al Aswani die ägyptische Gesellschaft mit ganz charakteristischen Personagen. Auf den von 12 Essayen an Zeitungsartikeln über die politische Situation an Ägypten wurden Aswani weitere Männer geschrieben, den aktuellsten As j'ai couru vers le Nil. in Personen der Ägypten en
12: in dans l'époque de la contre l'époque de la contre-révolution, passé toujours après toutes révolutions du monde. La révolution arrive, n'arrive pas à éliminer le régime. Le régime qui devient un régime de contre-révolution, il devient beaucoup plus cruel qu'avant la révolution. Alors ça, malgré le fait que ça me rend triste, mais je garde mon optimisme. Je suis optimiste, je pense que c'est une, une étape qui, qui se passe toujours après la révolution, mais la révolution va gagner. On a besoin du temps.
0: L'écriture est
12: engagée. C'est la littérature qui est engagée, c'est pas moi. La littérature est une défense des valeurs humaines. On n'écrit pas de romans pour, seulement pour raconter des histoires. Hein? Mais on essaye de produire une vie sur les papiers. Euh, en écrivant un roman, on essaye de reproduire de produire une, une vie sur les papiers qui ressemble à notre vie quotidienne, mais qui est plus profonde, plus significative et plus belle. Cette vie sur les papiers est dans la défense des valeurs humaines, est dans la défense de la justice, de la liberté, de la démocratie, alors c'est l'écriture qui est engagée, c'est la fiction qui est engagée et euh, moi j'écris la fiction.
0: Dem Masswani Protagonistinnen und Protagonisten vertreten die einzelnen Aspekte von der Gesellschaft. Moist an Korruption, Repressionen und dann aber auch Freiheit, läuft an Gleichberechtigung. Sind Figuren sind immens plastisch, menschlich, mit ihren positiven wie negativen Seiten.
12: Jeder Romancier ist eigentlich zwei Personen, nicht nur eine Person. Es gibt die Person, die mit den anderen wie die anderen autres et il y a une autre personne cachée c'est cette personne cachée et le romancier qui essaye d'enregistrer tous les détails et de voir et de regarder tout ce qui se passe autour de lui et de connaître de mieux connaître les, les personnes, les êtres humains pour que à un moment donné ils soient, ils soient capables d'écrire moi je suis avec vous maintenant je suis la personne normale 10 mais il y a une autre personne avec qui on enregistre avec des caméras tout ce que je vois. J'enregistre je, votre visage, votre manière de parler, votre histoire personnelle, l'hôtel dans lequel on fait l'interview. Alors, tout ce que j'ai écrit, j'ai vécu. Et la formule est toujours « fiction égale réalité plus imaginaire ».
10: J'aime beaucoup écrire aussi des voyages, c'est un peu le contraire que écrire un roman. Paolo Cognetti, Italien. Je sens que écrire un roman, c'est comme regarder à l'intérieur et c'est construire une maison, une chambre pleine de miroirs. Et pendant que les voyages, c'est ouvrir au monde et recommencer à regarder les autres et apprendre quelque chose de nouveau.
3: Donc là, vous êtes allé au Népal, non pas pour gravir une montagne, mais pour aller autour d'une montagne, justement, et vous avez imité en cela des pèlerins népalais pour qui c'est un
10: voyage sacré. Oui, pour les népalais, pour les tibétains, pour les bouddhistes, les pèlerinages, c'est faire le tour d'une montagne pour arriver au sommet. C'était une recherche d'harmonie, c'était aussi le rêve de rencontrer les vrais montagnards, parce que j'habite en montagne, mais je sais que je, sais, je suis seulement un citadin qui habite en montagne, parce qu'on on vit, on travaille, on voyage comme des citadins aujourd'hui. Et je voulais voir si de quelque part dans le monde, il y avait encore des vrais montagnards. Et je les ai trouvés au, au Népal. Tout va changer très vite maintenant, parce que la Chine va arriver dans ces régions de frontières népalaises. Et je crois que c'était un peu la dernière possibilité de voir ces monde-là. C'est un voyage aussi très personnel. Hein. Vous allez là-bas. Pour, pour quelles raisons en fait personnelles aussi pour partager quelque chose d'important avec mes amis. J'étais un voyageur solitaire avant. J'avais fait tous mes grands voyages tout seul. Je connais bien la solitude. Et j'étais un peu fatigué d'être seul. Je voulais commencer à partager quelque chose d'important comme un voyage. Et c'était surtout un voyage de l'amitié pour moi.
3: Donc là, vous êtes parti dans un endroit
10: qui est quand même...
3: Assez hostile pour vous parce qu'à partir d'une certaine altitude, euh, vous souffrez
10: Oui, j'ai commencé à souffrir à partir de 3000 mètres. C'est quelque chose que je connais depuis mon enfance parce que quand j'avais 8, 10 ans, j'ai commencé à aller en montagne, au glacier, en vallée d'Aoste. J'ai compris tout de suite que ce n'était pas mon, euh, mon destin parce que je, je souffrais trop. Mais toujours, je sens les le, le rappels de ces lieux. Et pour moi, c'est toujours une chose très personnelle. Le, le corps qui, qui me dit non, et la tête qui dit courage, bien, on peut le faire. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est la chose la plus difficile que je peux faire. Dans le livre, vous écrivez que euh, en fait, les, les obstacles qu'on vous met euh, euh,
3: lors du voyage, c'est des, en fait, des épreuves pour voir si vous êtes prêt à, à
10: affronter vraiment ce voyage-là euh, oui, ce sont des preuves pour, pour ta sincérité, pour ta pureté, la pureté de ton, de ton envie. Ce n'est pas un désir de, de conquérir quelque chose, mais de démontrer ton cœur, ton, ton âme, et que tu peux faire quelque chose comme ça. Pour moi, le voyage, c'est toujours une recherche spirituelle. Et sinon, je ne saurais pas pourquoi partir.
0: Mme Pr Nicolas Bouvier a Emmanuel Ruben de Stewart, un littérateur, festival étonnant voyageur, qui s'est coupé 600 pages de sa sur la route du Danube à Bucarest. L'ausgebildete Geograph hat seit 2015 mit seinem College fahrt auf der Spur von der Donau gemäß an der Gegendeläufen Fluss. Für was ist Gegendelstrompedaleren Emmanuel Ruben? La
13: première raison, c'est que le kilomètre zéro du Danube se trouve à Sulina sur la mer Noire à l'embouchure du, du, du Danube d'un des bras principaux du Delta euh, ça c'était la, la, la première raison la deuxième raison c'est que je voulais aller dans le sens des migrations puisque je crois que L'histoire de l'Europe n'est rien d'autre qu'une longue crise migratoire. C'est pas seulement les, la crise migratoire dont on a parlé récemment, mais c'est en fait depuis tout le temps. Nous sommes tous venus de, de l'Est, donc je voulais rappeler cela. Je voulais aussi pédaler dans le sens inverse de la construction européenne. Parce que la construction européenne s'est faite progressivement en allant vers l'Est. Et, et ce livre, c'est est une odyssée, dans le sens où c'est un retour au pays natal. Ulysse, il cherche à rentrer chez lui. Bah moi, je cherchais simplement à rentrer chez moi et puis aussi à aller voir un, la forêt noire puisque en fait, j'avais inventé un pays imaginaire dans cette forêt noire qui s'appelait la Zintari. Donc, c'était aussi une recherche un petit peu de, de ce pays imaginaire que j'avais inventé à l'âge de, de 9 ans. Moi, je suis contre un petit peu l'exotisme de, de l'écrivain voyageur qui va découvrir des terres lointaines tout ça. Je crois que tout ça, ce sont des terres qui sont très proches moi je me sens chez moi un peu partout en Europe donc euh, je voulais un petit peu combattre euh, cela quoi l'exotisme et finalement euh, commencer par le regard de l'autre d'une certaine manière euh, ça change complètement la, la, la focale, ça change vraiment la euh, l'image qu'on se fait du, de ce, de ce continent, en fait.
0: Den Emmanuel Rubin sein Buch sur route du Danube nicht als Résliterateur, mais als eine Kartografie, eine Formation von diesem Teil von Europa, un bord von der Donau. Mais hier n'est-ce qu'on n'est pas un sich mit diesem großen europäischen Fluss literarisch befasst wird. Wir erinnern da und um Claudio Magris als seinem Meisterwerk Danubio. Was sind sindem Manuel Rubin, sing Andrek vom Danubio.
13: J'ai relu le livre de Claudio Magris que j'avais lu il y a plusieurs années. Je l'ai relu en vivant à novissade. Mon impression du livre a un peu changé. Je me suis rendu compte qu'il avait été assez injuste avec la deuxième partie du Danube, puisque dans le livre de Magris, qui fait 550 pages, il y en a 400 jusqu'à la frontière entre la Hongrie et à l'époque la Yougoslavie. Euh, donc ça veut dire qu'il n'y a plus que 150 pages pour traiter toute la partie balkanique du Danube, qui est pourtant la moitié de, du fleuve. Je dis que Magris a un peu bâclé les Balkans, euh, parce qu'il les a, a traités en 150 pages. 150 pages qui sont très belles, parce que Magris, qui est un grand écrivain, parvient à faire passer son manque d'informations et d'intérêt euh, par son talent de, de, de conteur et puis parfois aussi par son humour. Mais quand même, il fallait un petit peu rétablir cette euh, forme d'injustice euh, territoriale qui était redoublée par une injustice euh, littéraire.
0: France Culture et RTBF sont radio stations pour les gens produirent, respectif un, des frondeschafts du film avec Marguerite Duras, Fabienne Anelou, de Jean-Marc Turin, dans un roman, un folie, que le film, immenses mères, laisse un hommage. Gensat, La Thieule, des fleuves, un werk, dont une histoire de stérilisation, obtenu en 1997, de Jean-Marc Turin.
14: Il se fait qu'à ce moment-là, je, je préparais un film avec des rescapés des camps nazis, en Belgique, un juif et une résistante politique, et tous les deux m'ont parlé de la présence de tziganes dans les camps nazis, dans les camps d'extermination comme dans les camps de, de concentration. Alors j'ai continué à faire un travail à propos des, des, des rescapés des, de la Shoah, enfin, du, du génocide des Juifs, Et petit à petit, j'ai aussi euh, cherché à savoir ce qui était arrivé aux tziganes durant la Deuxième Guerre mondiale. À partir du moment où j'ai pris conscience de l'ampleur de ce qu'avait été ce, ce, ce martyr tziganes durant les, les années de guerre du nazisme, j'ai commencé à... Puisque je travaillais à France Culture à l'époque, j'ai pu j'ai consacré beaucoup, beaucoup d'heures de travail et de diffusion à ce qu'on appelle les Tziganes en Europe. Et ça m'a permis de, de, de comprendre beaucoup de choses sur ce peuple que j'aime beaucoup, que j'aime passionnément même.
0: Zudem Jean-Marc eine Serie von fünf Episoden mit dem selben Titel für Franz-Kultur realisiert hat. Aus 2017 sein Roman "Rauskommen", den dann 2018 mit dem Prix des 5 ausgezeichnet ging. Aus. Erzählt die Geschichte von der Romney Theodora im Jahrgang 1920, der in dem siebärt Leben am besten verbrüht wird, dass sie der an ihr Heimisch an Osteuropa zurückzugehen, für do zu sterben. Wir finden auch ein Nazis ohne Leben, das für Verfolgung und Inakzeptanz geprägt war. Es waren natürlich nur Nazis, die Zigeuner ausrotten wollten, Jean-Marc Turin möchte auf die Situation der postkommunistischen Länder direkt nur der Oblösung der Sowjetunion an dem Warschauer Pakt aufmerksam. Man
14: muss sich noch daran erinnern, dass als Ceausescu starb, ist, Ilyescu wurde und dann er hat und er die Minderung gebracht. Mais les mineurs, ils ont ils ont mis des pogromes anti-tziganes, ils ont tué des tziganes, ils ont brûlé des campements tziganes.
0: Führen allemand Ruménien, waren von 1990 un permanent attacken au premier programme. Je vo connais quand même
14: pas mal de Tziganes qui viennent de Roumanie, de Hongrie et d'ailleurs, mais au fond, euh, ils regrettent un peu tous le communisme. Pourquoi? Mais c'est parce que ils avaient un peu de travail. Ils n'étaient pas riches, mais ils avaient de quoi manger. Les enfants allaient à l'école. Ils avaient accès aux soins de santé. Ils vivaient petitement, comme on dit, mais ils vivaient. Tandis qu'aujourd'hui, les soins de santé, c'est impossible. L'école est souvent impossible aussi, parce que les enfants ne parlant pas le roumain ou le hongrois, on les met dans des centres, dans des, des écoles de, à enseignement spécialisé. Pour enfants débiles, quoi, d'une certaine façon. Enfin, tout ça, c'est de nouveau de la haine à l'égard d'un peuple qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on reconnaisse sa beauté. Et que ce ne sont pas des voleurs dans l'âme, ce ne sont pas des, des mendiants dans l'âme. Il n'y a pas de culture de la mendicité, il n'y a personne. Mais si on leur refuse tout, alors il faut bien un jour vivre.
3: Vous dirigez une collection de, de westerns. Quelle est la démarche, en fait, que vous poursuivez
15: J'avais acheté un certain nombre de ces romans en anglais. Je les adorais et je constatais qu'ils n'étaient pas traduits en français. Bertrand Tavernier. Et que je ne comprenais pas pourquoi. Cinéaste. Et je me suis battu pour qu'ils soient traduits et Actes Sud a accepté de jouer le jeu. Et donc, on en est, à, je ne sais pas, on a dû sortir maintenant près de 20 titres qui sont tous des romans formidables presque 90% sont inédits, ils sont traduits pour la première fois, ils ont révélé des auteurs que personne n'avait analysés, Ernest Ecox, Luke Short, fait découvrir Guthrie et les, les, le tout le cycle de The Big Sky, euh, qui avait obtenu le prix Pulitzer aux états unis mais qui était resté inédit en France, quatre romans extraordinaires qui sont des romans écologiques bien avant que ce soit la mode... On a fait aussi connaître l'autre aspect de euh, W.R. Burnett qui était connu pour ses romans policiers, ses romans noirs et nous on a euh, publié une partie, il y en a d'autres encore à paraître, de ses romans westerns. Lui il disait ce que j'ai écrit de mieux au point de vue style, au point de vue approche, euh, ce sont les romans que j'ai écrits sur le sud-ouest et quand on lui disait mais vous étiez un reporter, quelqu'un qui vous intéressait au... « Au monde criminel » à Chicago, il disait « C'est très simple, euh, le Sud-Ouest c'est la même chose, c'est une bataille entre différentes ethnies. Euh, dans les rues de Chicago, c'était les Irlandais contre les Juifs et contre les Italiens, et là c'est euh, les Irlandais contre les Mexicains, contre euh, les, les Catholiques, contre les Indiens, euh, voilà, et c'est exactement pareil ». Il y a les mêmes préjugés, le même racisme, la même violence. Et quand vous comprenez ce qui se passe dans les rues de Chicago, vous comprenez ce qui se passe dans le sud-ouest.
4: Hang me, oh hang me, Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Mind the hanging, but the laying in the graves. for well, no, long boy, I've been all around this world. I've been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas, all around Cape Girardeau to Arkansas I got so goddamn hungry I could hide behind a straw Poor boy been all around this world Went up on the mountain When up on the mountain, there I made my stand a rifle on my shoulder and a dagger in my hand Poor boy, been all around